0: Muy buenas noches, compañeros. Les damos la gran bienvenida a este magno, magnísimo evento digital, el experimento de pensamiento del siglo, en el que vamos a estar ilucubrando un poco acerca de si, justamente, ¿qué va a pasar con el mundo, el mundo post-2020? ¿Adaptarse o morir en el intento? Muchas ocasiones, muchas cuestiones han ocurrido realmente en el 2020 han pasado cosas que tal vez parecen un tanto extrañas. Una pandemia, una crisis política a nivel internacional, inclusive que en los últimos días, justamente, en el inicio de este año se ha recrudecido. Ahí tenemos el ejemplo del Capitolio, de lo que ocurrió hace unos días. Y sin duda hay muchos temas acerca de tecnología, acerca de la educación, acerca de la cultura, y cómo este año que acaba de terminar y que aún continúa muchas de las cuestiones que se iniciaron ese año, todo lo que ocurrirá. Es entonces que las personas que están aquí nos daremos a la tarea de reflexionar un poco y intercambiar acerca de qué es lo que visualizamos para el próximo año. Ahí está nuestro gran compañero y amigo José Ureña, es ingeniero y experto en tecnología, sabe mucho acerca de ¿Cuáles son las nuevas disrupciones de tecnología? También ahí tenemos a nuestro, maest- a nuestro maestro y doctorante en políticas públicas, Heriberto Villegas, directo desde la Universidad de Jalapa, Veracruz, aunque está en Tabasco, Tabasco es un EDEM. Y también tenemos a Alan Castillo, experto en negocios digitales. Y sin duda estaremos con ustedes en la próxima hora platicando un poco de estos temas y de todo lo que ha acontecido en este año. ¿Cómo vemos...? el futuro próximo. Y empezando, quisiera una primera ronda de qué es lo que pensamos, cómo, cómo observamos la política, esto que ha ocurrido, qué ha acontecido en los últimos días, literalmente último día, que en la vida habíamos observado que hay una crisis tal en los Estados Unidos y cómo eso puede impactar en la política, por ejemplo, interna en México. No sé quién quiere empezar. Heriberto, ¿qué, qué opinas? ¿Cómo ha observado esta situación desde tu expertise?
1: Sorprende mi 2021, ¿no? Algo este, que no teníamos previsto en el radar, si sí es verdad que hay una exacerbación ¿no? de los ánimos y una polarización muy fuerte en los Estados Unidos, pero pues nadie esperaba que un grupo de, de personas pues irrumpiera en el Capitolio y hiciera, hiciera los desmanes que hizo, ¿no? Eh, definitivamente marca un precedente eh, para la región y para, el, y para el planeta, ¿no? Siendo la la primera potencia económica y militar. Eh, ¿Qué esperar? (ríe) Creo que es la la gran interrogante. A nivel de Estados Unidos, eh, yo creo que marca el inicio de la presidencia de Biden y más allá de de la figura polémica que representa eh, el presidente saliente de los Estados Unidos, la verdad es que que lo que él representa, esa polarización, ese supremacismo blanco, va a seguir ahí. Aunque, aunque él deje el puesto, ¿no? Entonces eh, la realidad es que tiene un, un gran reto Biden, el presidente entrante eh, al enfrentar una sociedad totalmente polarizada y, eh, y pues que va a marcar su sexenio, ¿no? Va a marcar perdón, su, su primer periodo de, de cuatro años eh, es por una parte, a nivel eh, internacional, sin duda eh, todos los ojos del mundo están sobre el Capitolio están están eh, muchas voces ¿no? pronosticando una implosión en los Estados Unidos, como muchos hablan inclusive de, de guerra civil, yo creo que es muy aventurado aún, un, hablar de, de esos escenarios, aunque hay que tenerlos en el, en el radar. Eso como primera introducción muy general, y a nivel México, es este, nuestro domicilio mexicano es sumamente interesante, y eh, habrá que ver ¿no? cómo cómo se va dando la, la relación entre ambos presidentes. Ya anunció el presidente Andrés Manuel que, que no tiene invitación, que no piensa ir a la toma de protesta de, de su homólogo estadounidense y bueno, esto marca pues igual un precedente, ¿no? Eh, ¿Cómo será la relación? ¿Seguirá siendo de, de cooperación o eh, va a empezar a haber rispi, ris, escenarios de rispidez que puedan eh, pues marcar? ¿no? Recordemos que Estados Unidos tiene una... Estados Unidos y México tienen una relación eh, muy estrecha, muy imbricada eh, a nivel económico, a nivel político, a nivel migración. Eh, somos, somos países y economías sumamente interrelacionadas y lo que pasa en Estados Unidos definitivamente tendrá repercusiones eh, muy, muy fuertes para México, para toda la región y para todo el mundo, pero principalmente en México y habrá que estar eh, muy atentos. Creo que como un primer eh, comentario general de lo que estamos viendo con esta sorpresa que, que estamos viviendo en el Capitolio, pues eh, son algunos aristas que dejo sobre la mesa para pues también escucharles
0: Sin duda, todo eso que ocurre en los Estados Unidos impacta fuertemente en México, y tú que tienes un poco la mirada de la tecnología, por ejemplo, vamos a tener una elección en 2021, mi estimado José Ureña, ¿cómo la situación política en Estados Unidos impacta y también agregando un poco el ingrediente del COVID-19, ¿cómo piensas que eso puede impactar en la elección, por ejemplo, en, en el próximo año?
2: Mira, yo no estoy muy seguro de, quiero dar mi opinión con la pregunta que le hiciste a Diberto de Adelante. De, de nada más de, de que creo que hoy por hoy divide y vencerá, siempre ha estado claro ese concepto, pero la mayoría de los políticos ahorita lo tienen muy claro y ha sido una moneda de cambio que ha manejado pues ya muchos países, muchos políticos en muchos países, desgraciadamente creo que ninguno, ninguno llega al punto, o se ha dado cuenta que pueden llegar al punto que lo que pasó en Estados Unidos en que la polarización es tal que ya, independientemente de lo que diga el líder, que yo creo que Donald Trump calentó mucho los ánimos no pero independientemente de lo que diga el líder pues sí ya empiezan a haber cabezas independientes que pueden actuar sin necesidad de que el líder diga, vamos a hacer esto, ¿no? Y desgraciadamente, ya dando de mi opinión acerca de México, yo creo que no estamos en el mismo punto, pero tendríamos algunas aristas similares, por lo que tendríamos que tener mucho cuidado con lo que pase en los siguientes, en este año y creo que en el final de lo que va en el sexenio, porque esta polarización en México, desgraciadamente, muchas veces puede llegar a, hasta ahorita la violencia, que yo conozca solo la violencia verbal, no he oído mucho de que haya violencia real en, en algunas situaciones por cuestiones políticas, ¿no? A lo mejor algunas, algunos conatos cuando ha habido alguna manifestación, pero no he oído de que porque nada más porque apoyes a tal persona te, te golpee, ¿no? Ahora, en cuestión de la tecnología, yo creo que vamos a tener un, un futuro... Es, ahorita hay incertidumbre, no, puedo, no se puede asegurar nada, pero yo creo que sí la tecnología va a migrar, o, o como lo estamos haciendo ahorita, a todo lo que sea más en casa, más como office, más que te puedas alejar un poco de la gente, como obviamente ya vimos, pero yo sí creo que hay muchas compañías que ya se dieron cuenta de eso y están trabajando para que haya tecnologías nuevas. Un ejemplo que creo que ya lo comuniqué, se lo dije a varios amigos que, 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 que tenemos, hay una plataforma donde se puede hacer literalmente una fiesta virtual en la que se ve tu pantallita como si fueras una carita que nada más va caminando pero estás en un, digamos, en un spa, estás en un, puede ser algún hotel, y tiene cuestiones físicas que, por ejemplo, de la música, si hay una fuente de música en el lugar, y si estás lejos la oyes muy bajito, y si la, estás demasiado lejos ya no la oyes, y te vas acercando y el volumen va aumentando, puedes ir a bares y tener bebidas, esas situaciones yo creo que eventualmente, sobre todo con la, la presión que está habiendo ahorita de que pues, hay gente que quiere tener fiestas y no puede, va, pues yo creo que va a empezar la tecnología a mezclarse entre lo que alguna vez fue ciencia ficción y se vuelve, se vuelve real, ¿no? A lo mejor un poco tipo Black Mirror o a lo mejor esos este, Oculus Rift que te puedes poner para ver en, en situaciones virtuales, se van a volver más comunes, amigos van a poder jugar en línea o hacer fiestas en las que todos están conectados a dispositivos. Ahí definitivamente no sabemos qué va a pasar, pero yo sí creo que por allá... En alguna manera nos vamos a estar yendo, 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 y desgraciadamente pues un poquito menos a lo social que estamos acostumbrados. Sin
0: duda el el tema del COVID-19 ha sido disruptor en, en todas nuestras vidas, inclusive pues la forma de interacción social como comentas. Mi estimado Alan, no sé, ¿qué quisieras comentar acerca de lo que ocurre a nivel internacional, acerca de lo que ocurre en la tecnología? ¿Cuál sería tu comentario esta noche?
3: Pues es que la situación está muy loca, (risa) en cierto sentido, yendo un poquito más atrás, ¿no? El tema de Estados Unidos, eh, que sí, o sea, es como que se polarizaron todavía más que que en México, ¿no? Como como decía Pepe, o sea, no no se veía tan, tan a ese grado de llegar a soltar el Capitolio, de literal estar baneando a Trump eh, por todas las redes sociales, porque básicamente todas las redes sociales lo lo banearon. Ahorita actualmente, literal, el Twitter lo baneó de por vida. Bueno, no creo que no de por vida, pero o sea, ya le hizo un baneo definitivo a su su cuenta eh, para proteger las incitaciones al al odio, ¿no? Y digo, ese es, en cuanto a temas tecnológicos, es algo muy importante, ¿no? Porque es el tema de, ajá, libertad de expresión, pero ¿dónde está eh, la línea o hasta dónde llega? Porque pues, todas las plataformas eh, sociales pues, son empresas, entidades privadas, ¿no? Y nosotros al, al, al entrar a ellas, pues, estamos aceptando sus términos y condiciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, básicamente Facebook, eh, Twitter o cualquier otra plataforma tiene el, el, el derecho, más no obligación, eso no está muy seguro, de pues callar a, a cualquiera, ¿no? Sea gobernante o, o no lo sea, ¿no? Y pues es un tema como que muy eh, interesante todo lo que está pasando, porque pues mucha gente, muchos pro-Trump, lo están aprovechando para decir que hay ahí una... Eh, una situación, una conspiranoica de los grandes eh, corporaciones en contra de él, otros que no. Entonces pues, está muy interesante eso. Y, y el otro que yo coincido igual con, con Pepe y, y es uno de mis, de mis sueños, es que, o sea, aprovechemos todo ese tema de la pandemia y en lugar de decir vamos a regresar a la normalidad, decir no, o sea, al diablo vamos a crear algo nuevo, o sea, vamos a las profesiones o los trabajos que lo permitan, pues, ¿para qué tener a cinco personas encerradas en un cuartito cuando podría tener a cinco personas en, ahora sí que a lo largo de todo el planeta?, trabajando y ni siquiera trabajando bajo un horario, trabajando ahora sí que bajo un esquema de, de ¿cómo se llama? Un esquema de resultados. O sea, que a mí no me importa si tú trabajas de 8 de la mañana a 6 de la tarde o si tú trabajas de 8 de la noche a 3 de la madrugada con que me entregues el, el resultado a la fecha límite. O sea, me da igual en donde estés ni cómo lo hayas hecho y todo eso, ¿no? Eh, a mí me gustaría mucho que todas las empresas que puedan eh, vayan tomando ese, ese ese camino no de poder justamente empezar a, a trabajar de otra manera ya no tanto en horas nalgas sino que básicamente si no me importa en dónde estés y cuándo lo vayas a hacer solo hazlo y dame el resultado no creo que se, creo sí, que lo canceló, sí, de acuerdo que
0: todas las cuestiones que han cambiado incluso la forma de trabajar eh, Ok, ok, bueno, estaba, estaba yo comentando acerca un poco de lo que ocurre y cómo es esta similitud entre algunas ideologías polarizantes, una ideología polarizante que es un discurso justo de odio que maneja Trump, que es hasta cierto punto similar con el discurso de odio y división que comentaba, por ejemplo, Beriberto, en nuestro país, con este tema de los fifis y los chairos, en Estados Unidos es similar con los del establishment anterior, que serían los Biden y los Clintons, con el nuevo personaje o mesiánico que es Trump. Y toda esta andanada retórica, pues lo que busca es justamente generar una legitimidad para que ese movimiento continúe. Tal vez en una especie de partido trompista, una especie de partido maga o que, qué sé yo, tal vez simplemente como algo que está dentro del Partido Republicano secuestrándolo. Y ya veremos vamos a empezar a ver todo lo que ocurre en el próximo año, en las próximas ocasiones. Ya se empieza a escuchar que se está planeando la siguiente sucesión con tal vez Ivanka Trump o el mismo Trump, si le presta vida porque es un hombre ya de más de 70 años. Y justamente ese tema de la libertad de expresión que tocaba Alan es interesantísimo. ¿Cuál es esa línea entre esos entes privados, justamente son privados al fin y al cabo pero que tienen una especie de monopolio ya de la red y tienen un poder increíble, tal poder que pueden censurar o bueno, no sé si esa sea la palabra al presidente de los Estados Unidos ¿qué opinas al respecto, mi estimado Heriberto, como experto en política?
1: Es, es inaudito lo que estamos viendo, ¿no? Cuando un medio de comunicación una plataforma se iba a atrever a censurar ¿no? al, al presidente de la nación más poderosa del mundo o sea, quizás una película hollywoodense lo podíamos imaginar y solamente ahí lo que bien comentas es eh, interesante en cuestión de los monopolios o estas grandes corporaciones que están eh, pues volviéndose hegemónicas, ya no son los, los antiguos medios de comunicación tradicionales que pues marcaban la agenda y decían eh, qué ver o qué no ver o qué creer eh, masivamente como audiencias y en estas nuevas plataformas, pues tiene un gran poder que lo están demostrando. Eh, cuando íbamos a imaginar que este poder de grandes corporaciones tecnológicas se iba pues, a anteponer sobre el poder político ¿no? de, de la nación más, más poderosa del mundo? Es algo inaudito. Y aquí quisiera crear un puente con Pepe Ureña con ustedes dos también planteando sobre la mesa eh, el tema de la democratización, si cabe la palabra, de estas grandes plataformas tecnológicas. Es una realidad que existen cuatro o cinco compañías a nivel internacional que al menos en Occidente tienen eh, un poderío impresionante. Eh, Facebook, Google, Amazon, eh, por mencionar algunas. ¿no? En ese sentido, eh, ante estos escenarios tan complejos e inimaginados que estamos viendo, yo les pregunto y pongo sobre la mesa si en un futuro próximo, cercano, eh, a mediano plazo, vamos a ver una especie de democratización en cuanto a una mayor oferta eh, de plataformas tecnológicas que no sean estos grandes corporativos que acaparen eh, masivamente las audiencias, sino que hay una especie de fragmentación donde las las, eh, audiencias eh, en general vayan eh, migrando hacia diferentes tipos de plataformas con las que compartan alguna afinidad ideológica, alguna afinidad eh, eh, regional, alguna afinidad eh, de la índole que que nosotros imaginemos. Puede ser, y lo pongo sobre la mesa, esto que estamos viendo, un primer indicio de una especie de fragmentación de las audiencias. Hoy estaba leyendo, por ejemplo, se viralizó el tema de WhatsApp y sus nuevas eh, condiciones, ¿no? Y por ahí miles de memes diciendo, pues, vámonos a a Telegram, ¿no? Eh, ¿Es este el inicio de una especie de de nueva revolución digital, donde estos grandes eh, monopolios o corporaciones digitales eh, se empiecen a a fragmentar o las audiencias empiecen a fragmentarse, empiecen a apostar a nuevas eh, tecnologías, a nuevos nichos, a nuevos medios de comunicación que no solamente sean dirigidos por estas grandes corporaciones, sino que inclusive empiecen a emerger como redes o nodos creadas por los propios usuarios. Eh, teniendo en consideración que ahora la, pues el acceso a la tecnología está cada vez más democratizado. Lo pongo sobre la mesa y primeramente me gustaría escuchar la opinión de, de Pepe sobre este, sobre este planteamiento que les hago.
2: Mira, es que está complejo lo que estás comentando, porque realmente no hay. El Internet nació así, sin reglas. No, no hay reglas en el Internet. Y, y eso es lo que pre, mucha gente ha luchado, que no entren en otras corporaciones a manejarlo y a poner sus reglas en internet sin embargo, desgraciadamente cuando estás en un, en la economía del capitalismo, no soy anticapitalista, pero siempre hay alguien que puede empezar a ser más fuerte más fuerte, ¿qué es lo que está pasando con Google? con Facebook, y al ser más fuerte a lo mejor no literalmente o no porque ellos quieren, pero sí dejan a un lado a los más pequeños, y es lo que estamos viendo, Ya ellos empiezan a poner sus reglas, y estas reglas, pues, a veces, bueno, si han visto el documental de Netflix, no, supuestamente, en muchas ocasiones, algunas de las cosas que está sucediendo de manipulación, no ha sido intencionalmente, según ellos dicen, pero desgraciadamente el humano tiende a, por su, digamos, la naturaleza de que no nos gusta invertir energía para poder hacer digamos, pensamientos, esto ha sido estudiado, ¿no? Que el cerebro tiene dos sistemas, el sistema que es un sistema automático y el sistema que necesita tener toda tu concentración y tu energía para poder funcionar. Ese es el que menos usamos porque definitivamente no podríamos usar toda la energía que utilizamos para comer en hacer una sola actividad. Tenemos que estar en un piloto automático. Al estar en esa situación, pues, las mismas Facebook, Google nos empiezan a manipular sin que nos demos cuenta. Y ese poder, digamos, que lo hicieron a propósito o no, ahorita ya tiene un poder inmenso. Al punto, como estaba está comentando Iberto, que están pasando cosas inauditas. ¿Cómo puede ser de que hayan podido censurar al presidente de los Estados Unidos? Y no solo eso, si se dan cuenta ustedes, la censura no es lo importante. Lo importante es que fue en las redes sociales, que ya ahorita tienen poder. Porque si, por ejemplo, si te censuraran, lo estamos comentando, en, una, en algún lugar donde nada más tienes si 10, seguidores, 10 seguidores, pues no, no tiene importancia, pero te están a una persona que tiene millones de seguidores y que es el presidente de los Estados Unidos es el que están censurando, eso es lo que le da la importancia de la censura. Entonces, yo creo que si algún futuro podría ser algo que yo como ingeniero veo que podría ser bueno, es migrar un poco más a, a, a la distribución de ese poder. Y como algunos de ustedes han oído, el, el blockchain es esa, es esa tecnología que nos podría ayudar, yo creo, en un futuro, que hace que de una manera más justa se pueda tomar decisiones sin necesidad de que alguien siempre tenga el poder, que en ese caso serían las corporaciones como... Como Google, como Facebook, como todas las que ya conocemos, ¿no? Sí, no sé.
3: sí. ¿Gus? Sí, estoy, estoy. O sea, sí está muy. Estoy sí, de sin acuerdo duda es todo un
0: tema muy interesante. ¿Y cuál sería tu, tu opinión, mi estimado Alan?
3: Pues es que, ajá, es, es. O sea, como como, como decía anteriormente, o sea, yo, yo o sea, sí estoy a favor de que pues digo son su, son los dueños de las plataformas no pueden pueden censurar a quien sea pero igual lo que dice Pepe es muy cierto o sea realmente se está acumulando el poder mediático en, en básicamente muy pocas corporaciones estamos hablando de literal estamos hablando de Google estamos hablando de Facebook estamos hablando eh, de lo que viene siendo eh, Amazon también de alguna manera porque a lo mejor Amazon de momento no lo vemos como que maneja información porque la mayoría de la gente cuando escucha Amazon piensa en la tienda en línea, ¿no? Pero realmente Amazon con sus dispositivos, por ejemplo, como Alexa, pues básicamente lo tenemos ahí en la cocina escuchando eh, todas las conversaciones. Entonces realmente sí, yo, yo soy como que yo soy un poquito a favor de que digo, ay, que, que me espíen lo que sea, siempre y cuando que me faciliten una búsqueda, ¿no? Siempre y cuando, cuando agarro mi teléfono y pongo, tengo hambre, eh, me recomiende el restaurante que a mí me gusta, ¿no? Pero, pues, también hay que ser conscientes de que pues, está un poquito perverso, ¿no? Porque, pues, digo, a final de cuentas nosotros somos, nos convertimos en el producto para esas empresas, ¿no? Entonces, realmente sí coincido con lo que dice Pepe de que, pues, sí lo ideal sería que hubieran más... Eh, competidores, más participantes en, en ese tema, no le diéramos toda la información y todo el poder a esos mismos pero creo que está igual un poco complicado porque por ejemplo con el tema de los mensajeros eh, siempre ha pasado, o sea actualmente en, por ejemplo en esta región, en América Latina, pues Whatsapp es el número uno y los que tenemos o hemos tenido Telegram pues son como que bichos raros y lo usan solo con gente en específico porque a final de cuentas la familia o la mayoría de los amigos, toda la gente no no se va a migrar, ¿no? Porque van a usar lo que todo el mundo usa, ¿no? Eso mismo pasa con, con 20.000 cosas, pasó con las redes sociales cuando coexistió hi-fi, MySpace, eh, Facebook, y al final de cuentas todo ganó Facebook porque es en donde la mayoría estaba, ¿no? Entonces sí, sería bueno que se repartiera el pastel, que hubieran más eh, participantes, pero la realidad es que todos nos vamos a quedar en el que elija la mayoría. Entonces, eso es un tema porque le terminamos dando, pues, igual todo el poder a, a los mismos actores. Ahora, la situación sería, eh, ¿en qué, en qué, en quién confiamos más? Eh, o sea, porque pues, ya estamos teniendo un punto de ruptura en donde decimos, ¿quién es más poderoso, los gobiernos o las empresas informáticas, no? En el tema Trump, ¿no? que dices, oye, ¿cómo una empresa como Twitter o como Facebook pueden censurar al presidente de la nación más poderosa del mundo? Es como que dices, oye, ¿a qué nivel de poderío han llegado las empresas como para poder darle un stop al güey que tiene literal el botón para enviar bombas atómicas a todo el mundo? Pero entonces nosotros como usuarios o como simples mortales, eh, ¿a quién le tenemos más miedo o a quién le tenemos menos miedo? ¿A los presidentes o a las corporaciones? Digo, no es bueno que cualquiera de esos dos tenga todo el poder, pero simple y sencillamente yo veo que actualmente está sucediendo eso. que Está habiendo una transición de ese poder de las naciones a unas cuantas corporaciones. No sé qué opinan ustedes.
0: Sí, es un poder global que se está Centrificando en unas cuantas manos Que inclusive también va En el tema del COVID-19 y las vacunas Hay un manojo de empresas Que están Pues desarrollando las vacunas Son unas cuantas ¿Y cuánto poder pueden tener ahora Cuando todo el mundo literalmente Pues necesita Ansía esas vacunas Y pues no lo sé Pero por ejemplo en México ya se reservó a cinco años, los detalles de los contratos, o sea, después del sexenio. Y de todo este tema de, la, de las vacunas y su uso electoral, ¿cómo, ves, cómo, ¿cómo observas ese tema de la vacuna y su uso o posible uso electoral, mi estimado Herberto?
1: Sí, yo creo que ya está politizado el tema de las vacunas. Eh, tristemente, a mi parecer, porque sí creo que es un tema de interés nacional que debe congregar los intereses de todas las fuerzas políticas, más allá de, pues, de la arena electoral y de la grilla que al final de cuentas, pues, como decíamos, termina polarizando. Yo creo que ya está en ese escenario, yo creo que va a ser eh, un tema en las campañas, un tema de debate, eh, de aquí a las elecciones de, de mediados de año. Eh, y bueno, es parte de la realidad de la cultura política de nuestro país. Eh, yo aquí me pregunto, y les pregunto también a ustedes, este, hilando con el tema de la tecnología, la realidad es que han sido un puñado de países los que han tenido la capacidad eh, científica y tecnológica para el desarrollo de estas vacunas en un, en un tiempo récord, como nos se había visto en la historia de la humanidad. Eh, y bueno, nuestra realidad mexicana y quizás también latinoamericana eh, la verdad es que el tema de ciencia y tecnología, eh, por décadas, no nada más en este sexenio, ha sido como que el patito feo, ¿no? Y en gran medida se puede entender, eh, habiendo tantas prioridades en materia de rezago económico, educativo y demás, ¿no? En ese sentido, eh, mi pregunta es si este escenario que estamos viviendo, donde la realidad es que somos ...dependientes del insumo de estas vacunas de, de grandes corporaciones de países eh, que tienen esta tecnología eh, de punta, eh, nos coloca en una posición eh, pues, inferior respecto a ellos. ¿no? La realidad es que les van a dar prioridad a sus países, van a vacunar primero a sus poblaciones y eso va a implicar pues, que la reactivación económica, la vida social y bueno, eh, las actividades en general como sociedad pues adquieran una dinámica eh, más rápida en aquellas latitudes, eh, lo que nos pone en un escenario pues, de, pues de rezago, por decirlo de alguna manera. Eh, la pregunta, así en concreto, es a partir de pues, este escenario y esta realidad cruda que estamos viviendo de rezago, no solamente en cuanto a infraestructura eh, sanitaria, hospitalaria, sino de, eh, de desarrollo en ciencia y tecnología, en este caso específico en temas de ciencias médicas y biotecnología, pero bueno, es un pequeño ejemplo que nos da pie a pensar eh, que en este mundo tan globalizado y tan competitivo, el lugar que le estamos dando eh, tanto en el sector público, privado, social, a la ciencia y la tecnología, pues parece que históricamente ha sido como que la última de las prioridades, ¿no? Y esta pandemia nos está enseñando que, pues que quizás no sea la, la estrategia correcta. ¿no? Eh, pregunto si eh, en este shock global que estamos viviendo y en este shock que también estamos viviendo a nivel país, a nivel social, a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel personal, eh, se va a poner en la agenda pública, se va a poner en la agenda electoral, como planteaba Gustavo, el tema del de desarrollo en ciencia y tecnología como un eje fundamental eh, eh, en el devenir público, privado y social de, de nuestra sociedad. Pregunto, ¿será que los veamos en las campañas y será que lo veamos de manera más decidida en las agendas gubernamentales eh, por venir? Porque no ha sido cosa menor, insisto, lo que hemos eh, vivido, ¿no? O sea, o sea, es un shock lo que estamos viviendo y si no es ahora, ¿cuándo? No? Y si no es así, ¿cómo? Entonces, dejo la, la pregunta sobre la mesa.
2: Bueno, por orden voy a contestar, pero me estás tocando así el nervio, así algo que... Desgraciadamente la educación no es algo popular, no es algo popular por muchas razones. Una de ellas, y creo que es la más importante, el que sabe, cuestiona. Así que no hay muchos políticos que les convenga que haya muy buena educación en sus gobernados, pero además de eso, toma tiempo. Cuando un político decide hoy, cuando hay alguno bueno que va a invertir en ciencia, tecnología y educación, sabe que el fruto lo va a venir a ver en 10 años, mínimo. Entonces, desgraciadamente, la gente tiene que ver esa causalidad, causa-efecto. Entonces, si yo hice, invertí dinero hoy, pero no estoy viendo nada, para mí ese político es un político malo, ¿no? Entonces, no es algo Ahí, popular. Me
1: viene, me viene diciendo, pues, vámonos a. A Telegram, ¿no? Eh, es este el inicio de un.
2: Perdón. Ah, perdón. Se oye un audio.
3: Ya, ya está todo en orden, okay. quién sabe qué pasó.
2: <risa> ok, ok, per- perdón. No, entonces yo creo que no va a haber, no vamos a ver, y no, no quiero politizar mucho, mucho el, 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 la situación acá, pero pero yo creo que hemos visto que el, el presidente actual no ha invertido mucho en ciencia, tecnología y educación, y si se pudiera ver una línea al contrario, se está yendo en sentido contrario. Y, y creo que es lo peor que puede hacer un país. Mi esposa es de ascendencia, ascendencia coreana, y hay un evento que hay cada año, me, me gusta hablar de este tema, porque hay un, dos eventos que tienen cada año que festejan, uno cuando llegaron a Yucatán y otro a la independencia de Corea, de, de Japón y cuando veo el año en que ellos se independizaron tienen ochenta y tantos años no sé cuántos de, 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 los, contra los doscientos y tantos que tenemos nosotros ¿por qué ellos llegaron al primer mundo? y si los ves en el mapa creo que son un poquito más pequeños que la península de Yucatán un poquito más grandes compiten ¿por qué ellos han sido han acelerado tanto su desarrollo con respecto a México y una de esas, ahora sí que es multifactorial no podemos decir que solamente por eso pero una de las razones, y yo sí creo que es una de las más grandes, es que ellos han invertido en educación en ciencia y en tecnología desgraciadamente creo que eso no es de México es de los países latinoamericanos y mientras no, como personas votantes, le pidamos a nuestros políticos que se preocupen por invertir en eso yo creo que no vamos a ver un cambio y eso es generacional. Desgraciadamente lo que se haga hoy, a lo mejor nuestros hijos lo verán. Entonces, así como están los políticos ahorita que están por polarizar, por hago lo que, lo que quiero que vea la gente que estoy haciendo y lo que no me conviene, mejor meto allá una noticia de que hay un perro azul para que, para que se desvíe la atención. No creo. No quiero ser pesimista. lo mis amigos dicen que soy muy pesimista, pero no sé qué tú opinas mi estimado Alan. Yo estoy de
3: acuerdo, o sea, sobre todo en un país como México, o sea, es que suena muy culero, pero es que la, es la realidad lo que dijiste, o sea, el, el, los que tienen el poder o, o, o los, los presidentes, como sea, o sea, lo que tienen es un, pruebo, un pueblo sumiso, y para tener un pueblo sumiso tienes que tener un pueblo ignorante, porque si el pueblo es a cierto punto letrado o informado, pues, se va a dar cuenta de que estás estás siendo puras puros desmadres, ¿no? Te van a cuestionar, te van a, van a tratar de sacarte y todo el rollo. Entonces, pues, es, es cierto. Y este gobierno, y yo ahí sí me vale, ¿no? Lo digo abiertamente. O sea, este gobierno de, de López Obrador básicamente es lo que ha estado tratando. O sea, ¿cuánto dinero y cuánta inversión le quitó a ciencia, a CIC, todas esas cuestiones? O sea, porque pues no le interesa que hayan investigadores, no le interesa que haya tecnología. Simple y sencillamente, el tema que se sucedió ahorita con todas las empresas de energías renovables, que pues hay empresas que literal eh, ahorita han tenido que pues, recortar, o sea, porque ya no van a poder seguir eh, manejándose o, o funcionando porque ya les cerraron la puerta, ya no van a poder poner más, más parques eólicos, ya no van a poder poner más parques solares, porque pues todo es, eh, ahora sí como si estuviéramos en los 70, todo es petróleo, todo es dinosaurio, todo es fósil, ¿no? Entonces, sí, o sea, no creo, o al menos en México, no creo que vayamos a tener como que unos candidatos que su bandera vaya a ser justamente esa, que su bandera vaya a ser, eh, vamos por la educación, por la tecnología, a ahora sí que a evolucionar el país. No, van a llegar con lo mismo de, oye, te vamos a dar becas, te vamos a dar despensas, te vamos a dar todo lo de toda la vida para que tú pues, sigues ahí siendo obrero promedio, estés ahí en tu, eh, tu milpa y bota y Dios se bendiga, o sea, el gobierno paternalista, pero que ese paternalismo es la manera en la que logran que la gente eh, no pues, trascienda, no pueda tener ese pensamiento eh, crítico, ¿no? ¿Tú, tú qué opinas, Eribe? Sí, es
0: muy interesante todo eso, que, que, que que dices, eh, no me saltes, <risa> porque yo quería comentar, no este que, yo no tema, que, que, que quería comentar justo de este tema, porque ayer estábamos platicando de esto y que era pues... Se viene en ese tema de adaptarse a morir. La muerte de la universidad es posible. Porque ahora realmente es más fácil aprender cosas muy diversas y muy diferentes. Ya hasta le decía en broma, a, pero no tan en broma, a Heriberto, que en TikTok puedes aprender más o en YouTube. Y pues, ¿qué va a pasar con todo ese, con todo ese tema de la, de la educación? Ahorita prácticamente las universidades que cobraban una fortuna en sus mensualidades, pues se pasaron a plataformas dif- digitales. ¿Cuál entonces es la diferencia ya entre una plataforma de una universidad X o pues las plataformas que todos conocemos en internet? No sé qué opinan los demás, Grisberto. Sí, sí.
1: sí, yo considero que estamos en un punto de quiebre, ¿no? Eh, que esta pandemia ha agudizado en muchos sectores y en el sector educativo es sumamente eh, palpable, ¿no? Y decir la muerte de las universidades ¿no? es decir que estas vayan a desaparecer o a mi entender que se vayan a, a borrar del mapa, sino que se van a tener que replantear sus objetivos, se van a tener que replantear eh, sus formas y su papel social de cara a la comunidad a la que están insertas. Efectivamente, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Gustavo, de que ahora las tecnologías se te permiten acceder a un cúmulo de información que hace 10 años era insospechado, ¿no? O sea, ahora lo que te falta es tiempo para procesar tanta información, y mucha de esa información, eh, la verdad es que no está en las universidades. Eh, la propia dinámica de, de las universidades, eh, la propia planta docente educativa tiene ciertas dinámicas, tiene cierta formación, eh, que, ha, que ha mantenido como inercia a través de décadas, ¿no? Y en este mundo de hoy tan cambiante, tan revolucionario, revolucionado, tan autodidacta también, pues sí, definitivamente es, es, este, es un punto de quiebre. Ahora, ¿cuál yo considero que va a ser un, un factor preponderante para decir hacia dónde y cómo? Yo creo que va a ser el mercado. ¿En qué sentido? La realidad es que las universidades fundamentalmente, lo, su función es crear eh, mano de obra, fuente de trabajo medianamente capacitada para que en el momento de su graduación después de 3, 4, 5 años de estudio, pues salgas al campo laboral y es, son instituciones que autorreproducen un sistema, ¿no? Que demanda mano de obra eh, y, bueno, que se alimenta a sí mismo. Eh, la realidad es que, pues ya, eh, las empresas, yo creo que sí están en un punto donde, donde oye, solucioname este problema, ¿no? Eh, estaba acostumbrado a operar de una manera durante décadas y este punto de quiebra de la pandemia me está diciendo que necesito, por ejemplo, soluciones digitales, necesito contactar con mis clientes, necesito canales de distribución, necesito estrategias de mercado, necesito innovar en tal o cual producto. ¿Tienes un papel de licenciatura, maestría, doctorado? ¿Es suficiente eso? Yo creo que cada vez menos. O sea, la realidad es que como empresa, como empresario, es resuélveme tal problema tengas o no un título, ¿no? si tienes la capacidad técnica, la capacidad de innovación, la que las destrezas necesarias para insertarte en el mundo laboral y solucionar problemas, no solamente como empresas, sino como empresas que conviven entre sí, no solamente empleado empresario, sino entre empresas, a través de este intercambio de servicios que solucionen problemas. Entonces yo creo que hay un punto de quiebre muy importante en el que la universidad se tendrá que replantear para que pues sus objetivos y sus formas de trabajo, porque esa capacitación al mundo laboral, pues ya no es únicamente ni la única vía, ni la mejor. Ahora, dicho esto también, eh, quiero dejar en consideración que la universidad sigue cumpliendo un papel social importante, porque pues no todo es homogéneo, ¿no? Eh, vamos a considerar una persona citadina, de clase media, ¿no? Eh, que tiene un capital cultural importante de heredado de sus padres, de su familia y demás, eh, que quizás las nuevas generaciones puedan replantearse, pues, ¿voy o no voy a la universidad? no ¿Hago o no hago un posgrado? ¿Si tengo acceso a capacitarme en otras plataformas? Ok, es un escenario posible, no. pero vamos a, a imaginar un escenario de una persona en un lugar eh, marginado, en un lugar rural, donde posiblemente Simplemente sea hijo de padres analfabetos, ¿no? donde su entorno comunitario le, le limita en muchos sentidos. El hecho de que esa persona acceda a la universidad, pues sí va o podría marcar una diferencia sustancial en su manera de entender la vida, en su manera de adquirir conocimientos o perspectivas que a lo mejor sean limitadas ya en el mundo laboral, pero desde el lugar de vulnerabilidad o de marginación, desde que él. Eh, sale, ¿no?, imaginemos un pueblito lejano eh, de Yucatán y llega a la universidad, pues obviamente sí, sí implica eh, por lo menos el poder, la posibilidad de acceder a, otra, a otro tipo de experiencias laboral o personal. Entonces yo creo que la universidad eh, no es que vaya a desaparecer, no es que sea inútil, pero sí está en un punto de quiebre fundamental donde tiene que replantearse sí o sí, sus estrategias y su vocación y su responsabilidad de cara a la sociedad a la que pertenece y de la que recibe financiamiento. Me gustaría escucharles igual cuál es su perspectiva, ¿se va o no se va a la universidad como la conocemos? ¿Qué dices, Pepe?
0: ¿Qué dices?
2: No, no se va a ir, pero no creo que... Mi punto de vista es que no es que no se vaya porque no deba de irse, sino por los intereses económicos que hay al respecto. Es como el, el petróleo, a lo mejor existe la tecnología que ya la puede sustituir, pero hay tanta infraestructura, tantos intereses económicos que, pues, nomás, si sale, nada más sale a penitas, ¿no? Porque no, además de que posiblemente no estamos tan maduros en el cuestión de educación para aceptarlo. Yo tuve la suerte de que el, el curso piloto del MIT, MITx, en el 2012, el primer curso que dieron de electrónica lo tomé, que es un curso en línea, que fue basado mucho en cómo daba clases un maestro del MIT, eh, Walter Lewin es su nombre, que fue uno de los primeros que empezaron a grabar y poner en línea en la red, y que creo que por allá Bill Gates eh, le gustaban sus clases, porque es un maestro muy cómico, te explica y luego te recrea todo el experimento, ¿no? Y yo creo que lo que va a ser la magia acá es precisamente como dijo Heriberto, el mercado. Cuando el mercado entienda de que es posible y la gente. Ahora sí que hay una, digamos, como las pantallas táctiles, ¿no? Que existen desde hace mucho tiempo, pero nunca fueron tan famosas hasta que ya salieron en el iPhone. El, también hay un, una especie de, de que se dé, o sea, que esté disponible en el mercado y que la gente lo quiera, ¿no? O sea, o por lo menos que convenzas a la gente que lo quiera. Pero yo sí, desde de que la, la estructura, la infraestructura está, yo creo que está desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente, la parte, como comentas, ¿no? La parte social de que ir a la escuela, eh, convivir con otras personas, mucha gente no la quiere dejar ir. Posiblemente, en ese sentido, la pandemia sea un, un detonante, ¿no? A lo mejor, bueno, en mi caso yo tengo dos niños pequeños y cuando dicen que ya, cuando queden verde pueden regresar a, a las escuelas, yo digo... Quién sabe, ¿no? O sea, yo prefiero que sigan en línea, pero yo, a mí sí me interesa como padre, sobre todo que soy un padre ingeniero, que la calidad de la educación en línea mejore. Porque no solo es estar allá de frente y, y tratar de emular la clase presencial. Porque ahorita tienes herramientas de todo tipo, de todo tipo. Y retomando lo que dije de los cursos que ya existen, que ahorita se llama eh, EDX, está Coursera, Hay hay por allá como unas cinco o seis plataformas muy famosas que tienen cursos de las mejores escuelas del MIT, de Harvard, de lo que tú quieras. Es increíble que el maestro que te dé la clase es el autor del libro más famoso del tema. De repente te están dando clases y dicen, vamos a llevar este libro que yo soy coautor. Entonces, de, de repente te está dando clase uno de los expertos del tema, expertos a nivel mundial, ¿no? Y eso creo que desgraciadamente no es por hacer menos, ¿no? Pero mínimo, mínimo, ese tipo, inclusive en las clases presenciales, ver un video de esa persona para que luego se hable en clase, creo que tiene un valor que nunca le hemos dado. Siempre creemos que el maestro puede llegar y transmitir el conocimiento que tiene de la manera que lo sabe transmitir y no necesariamente, posiblemente en un futuro, independientemente de que no se vuelan en línea las clases, van a migrar a que los alumnos utilicen las herramientas digitales y el maestro ya no sea un maestro como tal que transmite su conocimiento, sino lo que va a hacer es que va a facilitar que el conocimiento le llegue a los alumnos. Y va a hacer todo lo posible para que el alumno de alguna manera, si se está rezagando con algunas herramientas digitales o externas, a lo mejor no la que todos están llevando, pueda llevar el mismo ritmo que cualquiera de los otros alumnos yo creo que por allá, independientemente de que a lo mejor las universidades sigan o no, va a haber una migración, y posiblemente el COVID-19 eh, 19, es el, es, va a ser el, el, el detonante, ¿no? ¿no? No sé qué crean ustedes.
3: Sí sí, 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 por ejemplo, Alan, tú comentabas el otro día de,
2: de que están
0: estas plataformas de Hotmart y como una especie de Netflix... De autores o de gente muy sabia, tal vez como Oscar Ursúa, eh, Carlos Ursúa, perdón, el, 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 el famoso vendedor, o ¿cómo, cómo tú ves ese, ese mundo de la parte de digital, de los negocios digitales?
3: Sí, o sea, es que es, que es muy cierto. O sea, hay, hay niveles, ¿no? O sea, sí, o sea pasa, pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, las plataformas como que las que me comentaba Pepe de Cursea, ya son a un nivel más prosa, o obviamente ahí te vas a encontrar catedráticos y, y personas ya de muy alto nivel, eh, pero pues también hay ciertos conocimientos, habilidades que los puedes aprender de, de, gente no tan pro a lo mejor y pues digo, ahorita están los planes por ejemplo, los que son muy, muy, muy famosos, ¿no? Como doméstica Creana, eh, uh-huh. Hotmart también, que pues te permite literal estar pagando uh-huh. al mes y por eso que pagas puedes ver 20 mil cursos de cosas. Claro, estadísticamente eh, hay un hilo negro, hay algo un poquito oculto, ¿no? Porque hay varios estudios que dicen que el alumno eh, o el consumidor promedio de una plataforma como eh, Creana, o como eh, esta otra que te había comentado, eh, realmente nunca terminan los cursos. O sea, pagan la suscripción y dicen, ay, sí, que padre, voy a ganar mi curso de marketing, y mi curso de programación, y mi curso de, de copywriting, bla, bla. Y pues les pasa literal como con Netflix. Lo pagas tienes 20 mil películas 20 mil series en la mera hora empiezas uno y lo dejas a la mitad y ahí muere no pero pues obviamente son los es el nivel no del alumno digo ahí ya es un tema eh, de cada persona de que si realmente quieres aprender o no más quieres como que decirle a tus amigos ahí estoy aprendiendo tal cosa y en realidad te estás haciendo güey eh, yo la, la la duda y de lo que comentaba Heriberto, que la verdad sí, sí me da un poquito de duda lo que comentabas es muy interesante es cómo, cómo va a repercutir esto, porque sí, el tema de la universidad, pues sí es algo, hasta cierto punto, eh, social, o sea no solo por lo que comentaba él de que pues, la gente que a lo mejor no ha tenido esa exposición a varias cosas, pues cuando va a la universidad, pues empieza a relacionarse con todo eso, ¿no? Pero también para eh, el desarrollo de las habilidades eh, pues, pues, interhumanas, ¿no? O sea, yo creo que sí la educación podría eh, ir migrando en gran parte a un ambiente virtual, pero creo que igual van a hacer falta muchas cosas, ¿no? O sea, simple y sencillamente, dependiendo de las carreras, pero hay carreras que pues, requieren de mucho eh, pues, como que debate entre las personas y pues no es lo mismo aquí en, en, en línea que en persona, pero pues obviamente tenemos el tema de que hasta que no tengamos a toda la población vacunada, pues no sería 100% seguro volver a tener ahora sí que lo, los claustros, ¿no? Y el otro tema eh, que comentabas tú, Gustavo, de las universidades, ¿no? Pues en teoría se supone que antes eh, pagabas el ITAM, pagabas el, una universidad Tecno de Monterrey por el estilo, por las instalaciones y por los catedráticos que te ibas a encontrar ahí, que literal lo ibas a tener ahí enfrente de ti, enseñándote. Y pues ahorita si van a hacer clases en línea, pues, ¿de qué te sirve pagar tanto por unas instalaciones que se están empolvando? Porque tú vas a estar tomando la clase desde tu habitación. Eh, A lo mejor, pues, el catedrático se va a conectar vía eh, Meet o vía Zoom, no lo sé. Pero realmente como que dice, ¿vale la pena estar pagando todo eso solamente para que tu papelito al final diga que egresaste de tal universidad? O sea, ¿por qué no? Eh, Porque igual otra situación era pues también el factor... eh, de relaciones, ¿no? A lo mejor si tú te conseguías una beca, te metías a ese tipo de universidades y pues lo hacías pensando de que pues obviamente tus compañeros de clases pues en teoría es gente que estaba a ciertos niveles más arriba que tú y pues eso ya te iba a abrir puertas en, en tu futuro profesional, ¿no? Y social. Pero pues ahorita si cada quien va a estar en su casa, pues sí, los vas a conocer en con sí. línea, pero el conocerlos en línea no quiere decir que pueda haber a lo mejor esa cierta química Que en un futuro te pueda abrir la puerta de, oye, mira, necesito un director para la empresa de mi mi viejo, vente tú, porque ya no va a haber esa interacción social, que se iban de fiesta y todo el rollo. Entonces, si si viene un tema en en lo educativo, creo que no solamente es un tema de conocimiento, sino también un tema de cómo vamos a evolucionar socialmente los seres humanos ante estos próximos años o próximos meses que todavía no sabemos si vamos a volver a tener esa esa interacción física, social entre nosotros.
0: Sí, es muy interesante todo eso que comentas acerca de las interacciones sociales, que en parte era para eso lo que ibas en la universidad. Una de las grandes razones por las cuales la gente paga para ir a universidades privadas es la relación el tener contacto con gente de la misma clase, digámoslo así, y para ver qué puede surgir al respecto. Pero al mismo tiempo, las interacciones sociales, yo soy gran advocador de salir, de pasarla bien, ustedes lo saben, y es algo también interesante esa evolución, porque hay eventos masivos que ya no se han podido hacer, pero incluso he observado que, por ejemplo, artistas están cobrando ya por conciertos digitales y es interesante esa evolución de los eventos de interacción de esas situaciones híbridas que se pueden ir dando de por ejemplo de esta forma de interactuar de que en un tiempo hubiera sido, hubiera sido un café simplemente de mesa pero ahora podemos hacer partícipes a una gran masa a un gran público allá afuera y pues no sé, ¿cómo ves esa parte de la evolución de las interacciones sociales mi estimado Heriberto? y Pepe después?
1: Sí, creo que es el es el, es el negrito en el arroz, ¿no? o es el dedo en la llaga o es el gran reto a nivel psicológico, social, emocional que estamos viviendo a nivel personal, familiar y colectivo, ¿no? o sea, somos, somos una generación eh, que estaba acostumbrada que, bueno, toda la humanidad, ¿no?, al contacto social, a, a, más en nuestras culturas latinoamericanas, esa, esa calidez, esa, ese arropamiento, esa camaradería, ese afecto, esa manera tan, tan cálida de llevarnos y de, y de interrelacionarnos, ¿no?, donde este, es pues un abrazo, un apretón de nalgas, ¿no? Digo, un apretón de, de manos, una nalgada, lo que sea, ¿no? Naturalmente es parte de nuestra cultura latina, o sea, el ir a un bar, el socializar, el ir al teatro, el ir al cine, el tener estos espacios de de ocio, de convivencia, de de desestrés, de degenere con tus amistades, con tus familiares, pues toda la gama Eh, impresionante que teníamos para para tener actividades sociales y que son eh, fundamentales para nuestro desarrollo eh, personal y humano, yo creo que ese es el el gran reto o el gran asegún que estamos viviendo en este, en este momento de confinamiento porque pues es cierto que estas eh, plataformas y estas tecnologías nos permiten un acercamiento pues cada quien confinado en su casa, ¿no? Pero definitivamente no, no sustituye eh, pues como decías, un café, ¿no? Un café cara a cara, un, un este un diálogo de frente más afectuoso y más cálido entonces yo creo que es el, el, es el gran reto y quizás eh, la innovación vaya para allá las grandes eh, innovaciones o las nuevas plataformas los nuevos modelos de negocios quizá sean aquellos que eh, logren darnos una pizca de esta realidad que vivimos antes del covid no esa, esa esas experiencias que aún en plataformas digitales pero que nos acerquen a lo vivido, a lo disfrutado, a lo experimentado eh, antes de este momento de confinamiento, creo que por ahí puede haber un nicho muy importante eh, de desarrollo de negocios y de innovación. Y sí, insisto, no la frialdad de, de una pantalla eh, definitivamente no, no sustituye ni sustituirá al menos en el corto plazo a nuestra generación, pues la calidez del trato humano. Esa es, es mi perspectiva, o ustedes ya se adaptaron y, y lo sienten eh, lo sienten de manera similar la, la vida digital a la vida a la vida coloquial del, del frente a frente.
3: Se extraña de vez en cuando la, la, la vida en el exterior.
2: Bueno, en mi caso, como siempre estoy, me la paso enfrente de la computadora. Es, es como te empiezas a dar cuenta que a lo mejor. Tienes algún problema social, ¿no? Cuando hay una pandemia y sientes que tu vida no cambió, dices, creo que estaba haciendo algo mal. <risa> Pero realmente lo que a mí me preocupa, como dice Diberto, es eh, desgraciadamente eh, los niños están viviendo el cambio, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablas con un niño ahorita, o inclusive con gente joven de 14, 13 años, y le dices que alguna vez no había Wi-Fi, no había internet, no había celulares, te ven así como que... ¿Qué? O sea, no puede ser, ¿no? O sea, me está diciendo una mentira. Porque desgraciadamente ellos desde que nacieron lo vivieron así. Entonces, si de alguna manera va a haber esa nueva normalidad y no vamos a regresar a ese, esa parte social tan afectuosa que, como bien dice, es el, los latinos lo tenemos un poquito más arraigado, yo creo que sí va a haber un cambio posiblemente... en esta generación lo va a vivir fuerte, ¿no? Porque a lo mejor emocionalmente les va a traer alguna consecuencia. Yo que tengo hijos pequeños, estoy un poco preocupado por esa parte. De repente, mi, mi hija, por ejemplo, el, el 24, me parece, comentó, ¿no? De que se sentía muy triste porque no había ninguno de sus familiares. Nos conectamos en línea, pero como dicen, la frialdad de las pantallas, pues, o sea, desgraciadamente, no nunca va a suplir esa parte. A menos... Bueno, yo que soy ingeniero tengo fe en eso, pero creo que no sé, no creo que sea tan bueno, ¿no? No sé si alguno de ustedes haya visto Black Mirror. Hay un capítulo por allá que que inclusive Elon Musk está experimentando con eso de conexiones directamente al cerebro, que te hagan vivir las emociones, ¿no? no creo que eso a lo mejor es tema de otro de otra plática, pero, pero desgraciadamente los los ojos los olores, todo lo que llega las imágenes que llega al cerebro son impulsos eléctricos y se puede poner un sensor que simule esos impulsos, ¿no? O sea que esa parte de sentir, tocar, oler se puede, se puede ser sustituida, ¿no? Obviamente cuando dices eso no se ve muy bien socialmente y tampoco es que lo quiera pero como les dije hay empresas de seguro ahorita que están buscando pues ir para allá, ¿no? Y si, la, y si el mercado lo requiere posiblemente vaya a pasar, les pongo dos ejemplos que la otra vez estaba platicando con unos amigos y yo como ingeniero sé que puede pasar, transmisión de olores y sabores en línea ¿y por qué puede pasar? porque así como te puedo mandar una imagen y los colores son tres colores básicos que nada más se mezclan en las proporciones adecuadas para formar el color que quiero lo mismo me parece que son 10 eh, olores y creo que cinco sabores básicos y en teoría se puede mezclar cualquier o sea se puede, en cualquier proporción para crear otros sabores y otros olores entonces podríamos estar ahorita por ejemplo podrías a lo mejor cocinar algo muy rico Gustavo y decirme mira lo quieres probar oye diría, oye huele riquísimo y estamos en línea no podría ir aumentando y haciendo un poquito más amenas estas interacciones en línea eh, desgraciadamente no, no tampoco es, yo creo que sea la, la, la onda no que lleguemos al punto en el que tipo el, el, hay, hay por ahí dos películas, creo que no me acuerdo el nombre. Bueno, una es Wally, ¿no? De que estés en tu silla sí, todo el tiempo, ¿no? Y, y de alguna manera todo esté pasando alrededor por medio de tecnología. Pero ah, mientras siga pasando esta pandemia y mientras siga el riesgo, que eso creo que es el problema, de que haya otra pandemia o otro virus que nos ataque, pues sí va a haber, sí va a ser difícil que regresemos a lo que teníamos antes. A lo mejor con las vacunas se va a bajar un poquito, se va a parecer un poquito a lo que teníamos antes, pero no creo que regresemos exactamente a lo que teníamos antes. Entonces, sí va a haber empresas que van a estar empujando, empujando para que cada vez las interacciones en línea sean más enriquecidas y más parecidas a la realidad. Bueno, no sé qué creen ustedes. Si de alguna manera, si algún día va a sustituir... yo Quiero dar un último punto, lo de, lo de Toastmasters, ¿no? Que estamos en Toastmasters. Definitivamente, cuando estás en la pantalla, sabes que en cualquier momento, si algo pasa, apagas la pantalla, le puedes poner, apagas la cámara y te vas al baño. En cambio, cuando estás en, en el lugar y estás viviendo la situación en la que estás hablando con una persona y lo que pase lo va a ver y no tienes cómo apagar una cámara o cómo apagar algo para que puedas retroceder o hacer como que no está pasando... Ese le da un sentido extra que, que, pues, no sé si algún día podamos emularlo o simularlo en línea, ¿no? Pero pero cada vez yo creo que va a ser más vívido esta, esas conexiones en línea. Y para bien o para mal, pues, la, o nos adaptamos o nos morimos, ¿no? Bueno, morimos posiblemente económicamente, ¿no? No, no, no literalmente. sí opinas, creo Alan? que
3: creo que había o sea bueno hay hay varias ciencia ficción no y películas de, que ahorita ya no lo vemos tan tan descabellado ¿no? Y creo que salieron incluso varios memes ¿no? de la película del demoledor me parece esa de Silverstone Stallone eh, que ajá que incluso creo que las relaciones sexuales eh, eran a través de un aparato porque no podías tocar a las personas y todo ese rollo, o ya yendo más lejos los pues, Matrix, ¿no? O sea que llegamos a un punto, eh, o hay un juego, no sé si sigue existiendo recuerdo que hace millones de años que un juego que se llamaba Second Life, y pues literal era como que tu avatar, ¿no? Y ahí hacías amigos y todo el rollo hasta o que lleguemos a un futuro en donde literal llegues y y te conectes por ese implante neuronal, neuronal, como como decía Pepe, que es lo que está haciendo el el güey de Elon Musk, a tu computadora y estemos de repente nuestro cuerpo físico esté en nuestras casas, pero nuestros yo o nuestros avatars virtuales estén en, alguna, en algún bar o en algún lugar, ¿no? Y, y podamos llegar a, a sentir, ¿no? De que literal, si, si, te, si te agarro lo, lo siento, ¿no? O el olor y todo ese rollo. Que por un lado dices, oye, qué, qué, qué chingón, ¿no? O sea, qué padre que la tecnología llegue a ese nivel. Pero por otro lado dices, oye, pero pues igual, qué, qué triste, ¿no? O sea, son como que dos escenarios. Si es como que a, a elección, pues, por ejemplo, yo le encuentro varias eh, varios utilidades, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor que pueda estar el escenario que ponías, ¿no? Que pueda yo estar teniendo esa sensación con un familiar que no quiera verlo físicamente. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que no somos vacunados, tema de pandemia, bla, bla. Ahora, el otro escenario, qué triste que ese escenario sea un reemplazo definitivo a pues, las interacciones eh, ya verdaderas no o físicas. O a lo mejor, si, si no llega a ser un reemplazo, si se queda como que un, algo opcional, pues yo creo que igual va a dar pie a que mucha gente lo empiece a como que elegir y caigamos en esos temas, a lo mejor como de, de desórdenes sociales, no que la gente ya no quiera salir de su cueva eh, por, por jamás a pesar de que a lo mejor ya se puede, pero que digan, no, pues, ¿para qué mejor llego, me conecto a la computadora y que literal tu vida no sea tu vida, sino que tu vida sea ese avatar virtual y que todo sea como con una especie de simulación, ¿no? O sea, está un poquito ahí perversa la, la cosa, ¿no?
0: <risa> Completamente, pero yo pienso que al final somos animales sociales, entonces vamos a regresar al bar vamos a regresar a los edion, los espacios cuando sí sea y el que no quiera regresar pues no va a regresar y esas es, eh, situaciones híbridas se van a seguir dando el concierto digital el, los clubes de Toastmaster en línea las escuelas completamente en línea y muchas otras cuestiones que pues ahí estarán y bueno ya estamos llegando al, al final de la hora entonces les un último una última ronda para cerrar ¿Cuáles serían sus perspectivas en el mundo post-2020 de adaptarse o morir? ¿Cómo lo ven, Heriberto?
1: Tres palabras, muy brevemente. ¿Incertidumbre? Creo que va a ser la constante en este año y en los años por venir, a nivel económico, político, tecnológico y demás. Incertidumbre, recordemos esta palabra. Eh, Y dos más que van muy ligadas, que es flexibilidad y adaptación. Creo que podemos estar en un punto a nivel personal o colectivo de eh, negación, de esto no puede ser, esto no es justo, o aceptación y adaptación, ¿no? Tener esa flexibilidad, como creo que este ejercicio lo está demostrando, pese a la distancia, pese al confinamiento, pese a las circunstancias personales de cada uno y de que nos están haciendo el favor de, de escucharnos y de, de regalarnos su atención, pues tener esta Flexibilidad y esta capacidad de adaptación para, eh, pues, encontrar un camino hacia una normalidad que sea humana, ¿no? Aún en este contexto digital y de confinamiento, insisto, remarcar la palabra incertidumbre, flexibilidad y adaptación eh, de cara a lo que estamos viendo hoy por hoy y a lo que no sabemos que pueda acontecer en un futuro inmediato, ¿no? Eh, si algo nos ha demostrado el año anterior y el inicio de este 2021 es que lo que no hemos imaginado puede suceder, ¿no? O lo que solamente pensábamos que era fantasías o escenas de película, pues ya está en nuestro celular como una noticia del día, ¿no? Entonces, esas serían mis, mis reflexiones finales y agradecerle a quienes nos hicieron el favor de acompañarnos y a ustedes, por, su, por supuesto, por esta, por esta plática, como siempre, enriquecedora.
2: Pepe. Bueno, a, a mí me gustaría decir que nos sentimos, realmente creo que cada segundo que vivimos es el mejor, ¿no? Pero siempre creemos que el mundo gira alrededor de nosotros y, por ejemplo, ahorita estaríamos pensando que por qué, cómo nos pasó esto, y, pero no es la primera vez que pasa, ha pasado muchísimas, sí, 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 muchas veces en, a lo largo de la historia humana, hemos entrado en pandemias, Por ejemplo, Isaac Newton estuvo bastante tiempo, que estuvo aquí creo que dos años lejos, porque hubo, no sé si la peste bubónica, algo así. Entonces, siempre ha pasado, y y siempre está el peligro constante de que algo así pase, ¿no? Como dice muy bien, acá Diverto, creo que la adaptación es la clave, y, y lo tenemos en el ADN. Nuestro ADN para eso está hecho, para adaptarse. Desgraciadamente, esa palabra tan fea de adaptarse a morir sigue latente, ¿no? Como he dicho, a lo mejor no es la muerte total, pero sí muerte económica, muerte a lo mejor social, muerte... Como sea, siempre y siempre un cambio es una oportunidad. Y yo creo que acá estamos viviendo una de las mejores oportunidades que tenemos. Porque no es lo mismo como le pasó a Newton, que no había... Internet, no había todo lo que le pasó, y aún así hizo su teoría de la gravedad. A nosotros ahorita que podemos estudiar literalmente lo que querramos desde nuestra comodidad de nuestro cuarto, ¿no? Así que yo creo que como por allá alguien vi que, que dijo la educación va a depender mucho de qué tanto querramos nosotros mejorar. Así que ahorita, el 2021, y desde el 2020, está la oportunidad latente de que seamos mejores y que aprovechemos este cambio para que todo lo que viene pues sea mucho mejor de lo que hayamos vivido. Realmente no hay que buscar, ¿no? No es tan fácil así como, ah, me voy por acá y, y el 2021 va a ser mejor, ¿no? Pero, pero yo creo que estamos muy a la mano de una búsqueda de internet, como dicen por allá, a ver qué, qué quiero ser hoy mejor, y en cuestiones familiares, si algunos de nosotros perdimos a alguien o tuvimos alguna situación de que nos enfermamos y pasamos un mal rato, pues al final, como decía Chaplin, ¿no? De todo, todo es un chiste. Al final, algún día en nuestra historia nos vamos a reír de esto. Así que, pues, echarle ganas, ¿no? Y yo creo que ah, todo lo, lo mejor está por venir. Esa es la frase que he adoptado. Lo mejor está por venir. Y también, pues, como dijo adiberto les quiero agradecer por la invitación por haber tenido la oportunidad de dar mi opinión, mi muy humilde opinión, y a toda la gente que nos vio, pues espero que que les haya interesado, que les haya aportado algo importante, o por lo menos tengan por ahí alguna duda, y y si pueden, por favor, chequen EDX, Coursera, todos esos cursos valen la pena, y gracias Gustavo, ¿no?, por por la oportunidad. Perfectísimo, Alan.
3: Uy, pues sí, es un tema, o sea, justamente yo estaba recordando, t- todavía tengo como que este rollo de, ay, güey, ya es 2021 y bueno, creo que es algo normal de que siempre nos pasa cuando cambiamos de, de año, como que decimos, ah, chinga ya, ya cambiamos de año, pero este sí lo veo como que más en blanco, como que digo, o sea, o sea, es, es irónico porque no puedes decir que fue un año perdido, un año en blanco, porque fue un año que pasaron, o sea, a nivel global. Pasaron muchas cosas y digo, no solo lo de la pandemia, sino que alrededor de la pandemia pasaron muchas cosas en aconteceres eh, políticos y tecnológicos de cada país y también a nivel personal. O sea, creo que todos, o sea, a pesar de que hayas estado encerrado todo el año o no, eh, pues, pasaron muchas cosas en nuestras vidas, ¿no? Pero igual como que me cae ese tema de chinga, o sea qué onda con este año, ¿no? O sea, como que lo veo un poquito como un caño medio perdido, medio raro. Entonces, sin duda, yo creo que la, la moraleja para el 2021 es, es como que eh, probar de todo y, y, y disfrutar todo, porque dices, uy, qué onda con, con, con los años que se van tan, tan rápido, y sobre todo estos, yo lo veo igual como que un poco no tan optimista, o sea, el tema de la vacunación es un relajo en todos los países y va a tardar muchísimo entonces yo creo que vamos a seguir teniendo desgraciadamente las muertes y vamos a ir y venir entre confinamientos y no confinamientos eh, toda la toda la economía se va a estar reconfigurando o sea falta ver cómo va a ser la reacción del mundo con Biden como presidente y ahorita pues digo estos meses o estas semanas eh, las criptomonedas estuvieron subiendo un chorro, eh, el dólar pues no está en su mejor eh, posición y de hecho creo que al dólar se lo va a llevar la fregada porque pues, ya imprimieron dólares a, a lo güey como si fueran billetitos de Monopoly. Entonces, este 2021 va a ser un año de cautela. O sea, vamos a tener que estar como las cucarachas para no extinguirnos como los dinosaurios, porque realmente eh, todo puede suceder. A lo mejor en dos meses de repente vemos un marciano aterrizando en el, la Casa Blanca y de repente ¡Ay, es que ya habíamos tenido contacto! O sea, la verdad, la, la cosa más absurda que podamos imaginar puede suceder. Entonces, yo creo que vamos a tener que andar como que tratando ahí como camaleones, tratando de adaptarnos para poder sobrevivir y sin cerrarnos la mente a, a lo que pueda venir porque creo que puede venir lo que sea no va a ser un año muy loco lo que nos, nos tenemos en,
0: en puerta y pues gracias ¿no? es que de acuerdo a todos, yo me sumo al de yo me sumo a, a, un poco a, a lo que comentaba Pepe y Heriberto que en realidad el universo, bueno, no recuerdo la teoría, pero creo que era de los factores El punto es que el universo es más caótico de lo que a veces pensamos, la realidad. Y nuestra realidad humana también lo es, simplemente a veces esta vez tenemos algunas etapas de aparente estabilidad, pero lo cierto es que lo único seguro es el cambio, y el caos y un aparente orden. Entonces, en ese aspecto del caos siempre surgen oportunidades, tú puedes abrirte paso en esas oportunidades y simplemente agradecer tu atención, agradecer a cada uno de los invitados, a Pepe, Alan, a Alberto, a agradecer a todos los que nos escucharon, que nos sigan en nuestras redes sociales, que comparten el video y esperen próximas transmisiones muy, muy interesantes que están preparadas para ustedes. Y pues buenas noches, gracias por esta oportunidad. Alan, nos dices cuando estamos fuera del aire?
3: Perfecto, pues sí, o sea, nuevamente muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Igual estaría padre que aquí en este mismo grupo de librepensadores, pues pueden poner ahí y ahí cualquier persona puede opinar. Estaría súper padre que pudieran poner, oye, nos gustaría algún tema. En específico, y pues digo, no está eh, nada mal, podríamos eh, volver a hacer una transmisión con algún tema en específico, también si alguien quisiera participar, pues igual puede ahí alzar la mano y decir, oigan, la próxima vez pues yo quiero estar ahí dando mi opinión, y pues adelante, ¿no? El chiste es eso ¿no? Eh, compartir opiniones y pasarla sí. bien, y pues muchas gracias, buenas noches, y pues ya, espero que lo hayan disfrutado.